0: conocí a ti con, eh, con tu podcast y me enganché, salí a andar y siempre iba, eh, pues eso, escuchando los relatos de otras mujeres y me ayudaron muchísimo a perder uh -huh. ese miedo. Me sorprendió que gente hablaba favorablemente de su parto y como algo que quería volver a vivir y una experiencia guay, y el mejor día de su vida.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast no a una, sino a dos invitadas, Raquel e Inés. Quizá las conoces ya de mi otro podcast, jefe de Fertilidad en el que compartieron conmigo cómo decidieron cuál de las dos sería la madre gestante, su experiencia con la reproducción asistida y el camino que recorrieron para formar una familia. Te animo a escuchar también esa parte de su relato, que es súper interesante. Lo tienes en el episodio 7 de F de Fertilidad. Y aquí están en el episodio 77 de Planeta Parto. ¿Cuántos siete? ¡Qué casualidad! Hablando de números, me equivoqué en la fecha de cumpleaños de Bryce que nació realmente el 15 de septiembre del año 2021, así que enhorabuena Bryce en su primer cumpleaños que llegará pronto después del verano. Y volviendo a este episodio, Raquel nos cuenta aquí su relato de parto e Inés aporta también mucho valor al episodio compartiendo su lado de la experiencia. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Empezamos. Bienvenidas Raquel e Inés. Muchas no, gracias. gracias a ti por invitarnos. Contadme un poquito pues de dónde sois, dónde vivís y cuántos sois en vuestra familia.
0: Bueno, pues yo soy Raquel y soy de Madrid.
1: Y yo soy Inés y soy gallega,
0: soy de Coruña,
2: pero vamos, ya afincada aquí en Madrid desde hace 11 años prácticamente, o sea que me siento casi
0: madrileña. Formamos <risa> pues una familia de cuatro, estamos nosotras dos con Bryce, que es nuestro niño de nueve que... meses actualmente. Y nuestro perrito, ¿no? Sí, y nuestro luego de perrito. Que ya estaba con nosotras desde hace mucho tiempo y, y ahora pues ha cogido a Bryce muy bien también, <ríe> como hermanito pequeño.
1: Raquel, cuéntame cómo te encontrabas en el embarazo, ese primer trimestre, eh, si fue uno que empezaste a tener los típicos síntomas y estabas hecha pues, un trapo...
0: Al principio estaba bien, sí que es verdad que se me alargó mucho el tema de, del sangrado de implantación, se me alargó muchísimo, la verdad, y entonces era como una preocupación constante. La verdad, luego ya bien, la verdad que llevaba bien el embarazo, lo que pasa es que tenía... O sea, tenía un hambre y, y, o sea, constante, ¿verdad? O sea, unas ganas de comer. Um, yo en mi caso, por ejemplo, llevaba muchísimo, muchísimo tiempo sin comer carne. Eh, y con el embarazo, según fue pasando... A ver, se supone que dicen, bueno, ya con los, a los tres meses las náuseas se van y tal. Bueno, pues a mí me empezaron. O se agravaron muchísimo, lo pasaba fatal, me daba asco la comida... Eh, volví a comer carne eh, no sé, o sea, era como otra persona de verdad, aparte yo que suelo cuidar mi alimentación y tal, bueno, pues en el embarazo fue cuando peor comí, luego me sentía culpable, era ahí como un círculo bueno, o sea, terrible, sobre todo en los primeros, en los primeros meses pero bueno, al margen de eso lo llevé, lo llevé bien lo llevé bien, ¿qué pasa? que engordé mucho cogí mucho peso, cogí 20 kilos eh, lo disfruté muchísimo también te lo digo, ya no solamente por el peso por comer lo que quisiera, porque también me sentía luego culpable ¿no? De, no, de no cuidarme pero eh, lo disfruté porque fue la época en la que mejor me he visto o sea, no he tenido ni un complejo eh, me he visto genial me he sentido especial o sea, me veía, no sé, radiante te lo juro, estaba feliz o sea, estando embarazada me he sentido súper bien súper bien,
1: genial Sí. Qué guay que tengas sí. ese, ese recuerdo tan bonito, ¿no? Como que, que había una, un, un, una Total, luz. Totalmente.
0: Primero yo ya conmigo misma y luego una vez que empecé a sentir a Bryce en la tripa, cómo se movía, que me pareció algo, eh, o sea, es que indescriptible el poder crear vida dentro. Mm, eh, ya, mm, o sea, no sé, o sea, súper especial. Yo o sea, estaría embarazada mm, continuamente, la verdad. Me, me sentía muy bien, me sentía súper bien, ya te digo, a pesar de esos, primeras, esos primeros meses así como con, con náuseas, malestar y tal, y bueno, y luego me dolía mucho la espalda por eso, porque pues me pasé, fue un sin límite, luego también fue un poco como en plan rebeldía, porque bueno, hubo un comentario de un médico como que me molestó un poco, no como que era súper significativo el peso, eh, y claro, yo decía, Jolín, es que bueno, primero el comentario de hacerte sentir mal, que creo que está fuera de lugar, ¿vale? Y luego, por otro lado, que tampoco creo que sea lo mismo una persona que esté sana dentro de su peso, que engorde 10 kilos en un embarazo, a una persona que tenga sobrepeso e igualmente engorde 10. Entonces, bueno, luego ya fue como por rebeldía, pues voy a seguir comiendo lo que quiera.
1: Total. Te lo pedía el cuerpo de alguna forma y también, claro, llevabas como muchos años como muy pendiente, ¿no? En el, el tema de la reproducción asistida. Eso, una liberación. Sí, era mi momento.
0: Además, me aproveché sí. al máximo. O al máximo. sea, a ella la llamaba y la decía. Eh, a lo mejor mi me mamá salía de trabajar y yo a lo mejor acababa de vomitar y le decía, trae una hamburguesa, por favor. Y ella alucinaba, la pobre, ¿sabes? Pero igual. yo era feliz, o sea, yo, yo estaba pletórica, pletórica. A ver, y ella ¿no? estaba bien, o sea, todos los análisis. Sí, todos los valores, valores, todo valores estaban
2: bien. bien. Sí, o sea, bien. ha tenido la suerte también de que no tenía que cortarse de pues, azúcar, lo que sea.
1: Todo, todo ha salido bien. Pero bueno,
0: bien. también de conciencia. Me
1: imagino que esa primera ecografía que te hicieron ¿no? en el primer trimestre, en el que oyes el, el latido, que os daría a las dos una, una tranquilidad y, y un subidón tremendo. Felicidad
0: plena, o sea, era como, no puede ser que todo sea, se esté yendo tan bien y, y, y o sea, que, es, que estemos tan felices. Era, era genial, estábamos deseando poder gritarlo al mundo y contarlo es... porque sabíamos que había mucha gente que iba a alucinar.
2: Eso es otra parte, nosotros teníamos, o sea, bueno, claro, después de tanto tiempo acumulado, teníamos tantas ganas de decírselo a todo el mundo. Pues, ¿A quién se dijisteis
0: primero? ¿Y qué, cómo fue la reacción? Pues el mismo día de Nochevieja se lo contamos a mis padres, porque ya les habíamos dicho, como sabían en el proceso, les habíamos dicho que, bueno, que había salido negativo y claro, para nada se lo, esperaban, se lo esperaban, así que el mismo día 31 de diciembre, en la cena de Nochevieja, pues eh, dimos la noticia y bueno, pues imagínate, o sea... Súper contentos, la verdad. Sí. Y luego con el resto hicimos un poco lo que quisimos, porque vimos que socialmente jorín, está muy establecido que mm. tienes que esperar a los tres Hay meses que a que todo vaya bien, para que todo vaya bien y es como, mira, llevo cuatro años esperando, estamos pletóricas de felicidad, o sea, si ya... algo tiene que salir Ojalá. mal va a salir y mal igual lo cuente o no y a lo mejor si lo cuenta me va a ayudar más así que mira estamos embarazadas claro
2: es, un punto. es como que la gente como que sí lo, lo normal por, por sociedad es contarlo a los tres meses cuando ya te dicen que todo va bien y tal porque si algo va mal no lo puedes contar o cómo funciona o sea eh, nosotras dijimos mira estamos embarazadas de un mes estamos contentas, yo me moría por contárselo a todo el mundo, o sea, es que hablaba con la gente y mi cabeza solo pensaba, madre mía, cuando te diga lo que te tengo que decir, madre mía, o sea, es que no pensaba en nada más y yo ya le dije un día, gorda, yo es que lo quiero contar ya y, y así fue, digo, es que, sí. ¿qué más da esperar a los tres meses? O sea, a, si algo va mal, nadie lo va a pasar peor que tú. Total. O sea, Así que ya está. Así que fluimos. Desde contarme. ese
0: momento, pues ya está. pues mmm, Quedábamos claro, con amigos, nos apetecía, pues lo contaban. Claro, la gente y... alucinaba porque nadie sabía nada de nada. todo este
2: plan de años atrás
1: de trabajo. Y,
0: nos, y claro, bueno, contábamos la noticia y además todo el proceso, así que nosotras disfrutábamos muchísimo, la verdad.
1: Ay, así que el embarazo bien y ningún susto y, mmm, bueno, pues cambiasteis a lo mejor de estar haciendo muchas, muchas visitas eh, médicas en la clínica privada, ¿no? Para la Repro, de, como, que hay ahí como mucho seguimiento y mucha sí. atención Exacto. y... El seguimiento al embarazo lo hiciste con la seguridad sí, social. Lo hicimos con
0: la seguridad social, sí, y la verdad que nada, todo súper bien. Tuvimos bien. Nada, un pequeño susto en la ecografía en la importante esta de la semana 20, que le vieron un, un quiste en la cabeza, ahora es un quiste de en el plexocoroideo, mm. puede ser. Como, bueno, es como una acumulación de líquido y tal. Eh, um, pero bueno, nada, luego se resolvió enseguida Lo que pasa es que ahí aprendimos que ya todo eran preocupaciones Que
2: no se había terminado, ahí aprendimos que estaba empezando realmente Que estábamos
0: empezando a ser madres y que de todo era una preocupación a partir de ese momento no O sea
2: que dale, sí, ya pero... tuve bien,
0: pero ya cada cosa
2: Aparte ahora, Jolín, con todo lo que se ve y gracias a la ciencia Todo lo que les pueden ver, claro, antes te decían, vas a tener un bebé punto. Y cuando tenías el bebé, pues ya se veía todo. Pero ahora te dicen Sí, porque de todo. su
0: madre nos contaba que a mí es que no, no ni el o sea, sexo, claro. Ni sabía. ecografías ni nada, ¿sabes? Y ahora
2: te lo miran todo. Entonces, claro, pues hasta una manchita que tiene ahí,
1: pues ya te preocupa. ¿Y de cara al parto? ¿Qué intenciones tenías?
0: Veíamos el parto como algo, bueno, que está ahí, ¿sabes? Lejano, con respeto, pero que está ahí por lo que pues socialmente siempre nos han contado, ¿no? O siempre nos han contado nuestras madres y tal. Eh, claro, yo soy una persona que necesito tener toda la información antes de que me pase algo, ¿vale? Tanto para bien como para mal, yo me siento segura sabiendo todas las posibilidades y ya lo gestiono yo. ¿Qué pasa? Que con el tema del COVID, pues no tuve mmm, opción de, de clases preparto. Entonces dije, vale, yo tengo que ir preparada, o sea, yo necesito ir, tener toda la información en mi cabeza, saber absolutamente todo lo que puede pasar en cada momento, um, entonces a mí por ejemplo una de las cosas que más me asusta de ir al médico es a lo mejor que me hagan algo y yo no estar informada de eso, así que empecé a documentarme, empecé pues primero eh, por Instagram, eh, pues un montón de matronas, eh, te conocí a ti con, eh, con tu podcast y me enganché, salí a andar y siempre iba, eh, pues eso, escuchando los relatos de otras mujeres y me ayudaron muchísimo a perder uh -huh. ese miedo a ver la naturalidad, la naturalidad de todo, eh, la enganché a ella, porque le decía, no, no, te vienes conmigo y mira, te pones un casco porque mira, no, vamos a volver a sí, escuchar sí, sí. a esto, porque has, has escuchado a esta chica, mira, te acuerdas, sí. fíjate su relato, bueno, yo estaba, o sea, casi no sé ese nada. Y, a, y aprendes también que,
2: que, o sea, porque tú, sin tener ni idea, tienes eso ahí de, vale, pues el parto, Uf, un trauma o una situación complicada, pero que pasa rápido. Y aprendes en que hay dos mil millones de partos distintos a tantos partos como, como, como Sí, o sea, yo aprendía que
0: no tenía que asociarlo como algo negativo, que parece uh -huh. que no sé, ¿no? Y como algo de miedo y un mal momento. O sea, me sorprendió que gente hablaba favorablemente de su parto y como algo que quería volver a vivir y una experiencia guay y el mejor día de su vida. Y uh -huh. yo decía, jolín, o sea, yo quiero eso. Entonces, según vas teniendo la información, Claro, al final te das cuenta de que cuanto más entiendes, pues, pues mejor vas a afrontar ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que llegué un poco como casi a obsesionarme, la verdad. Eh, me metí demasiado, ¿sabes? Aparte, a mí me encanta, pues eso, saber cosas e investigar. Tenía, tengo unas amigas que estaban haciendo, bueno, estaban estudiando medicina y tal, y decían, ¿pero cómo sabes eso? Y yo decía, no, no, es. si volvieran a hacer creo que sería matrona porque es que me encanta y yo o sea, me metía me, me, me informaba de unas cosas y ya cada vez de a trabajar sí. y la contaba cada día una cosa nueva alucinaba y qué pasa que creo que, me, que, que no lo supe gestionar del todo bien porque llegó un punto en el que aunque no quería como que idealicé el parto que quería y en realidad no estaba en mi mano o sea yo podía una cosa es que tú hayas preparado siendo
2: consciente de ello porque ya sí, sabía perfectamente joder con todas las, todos los relatos que escuchábamos de, de, de mil opciones que podía haber, éramos conscientes de que al final tú no controlas la situación al 100% cien y puede pasar mil cosas.
0: Pero... Exactamente, me sentí más segura. Eh, sí. Tenía claro decisiones que, tenía, que quería tomar, desde, por ejemplo, pues a mí me tocaba dar a luz en un hospital por cercanía y tal, que era el mismo hospital en el que yo había nacido, y me planteé, aunque luego no llegué a hacerlo, pero me planteé el hecho de que Jupe no sabía que podía, tenía libre elección del hospital para donde quería parir, podía además hacer una visita para saber, bueno, pues qué protocolos tenían, y, y es que yo eso no lo sabía. O sea, mi, madre, mi madre, por ejemplo, alucinaba cuando yo la contaba. Ese sí. plan de parto, cuando decías plan de parto. Claro, yo fui con mi plan de parto, entonces, ¿sabes? O sea, la gente hay gente que mira como diciendo, pero es se eso? la está yendo la olla, ¿sabes? Entonces, bueno, pues con el tema de la epidural, pues me informé mucho, quería saber lo que sí, lo que no, eh, entonces, bueno, después de todo, todo lo que me documenté, sí que es verdad que quería, al final decidí por, por ir a ese hospital público que me, que me correspondía eh, a dar a luz, simplemente porque me daba miedo cambiar y que pasara algo y sentirme, no sé si culpable de haber tomado esa decisión, ¿vale? También quizá porque era primeriza, y... Um, y bueno, quería por un lado intentar que fuera un parto lo más respetado posible, yo fui con mi, con mi plan de parto decidida, así que iba también con la mente abierta de adaptarme a la situación y de dejarme ayudar por los profesionales, pero bueno, teniendo claro un poco lo que yo, lo que yo quería. Eh, lo estudiamos todo juntas además, eh, sí. y, y ella participó absolutamente en todo porque para mí era importante entonces, eh, su decisión y su postura, que también tampoco es
1: fácil ¿Y tú cómo lo sentías? ¿Tenías como la sensación ¿no? al, al tener también estas conversaciones que compartías de la experiencia del embarazo y del parto por, por poder vivirlo a través de Raquel? ¿O había también una parte de decir ay esto era algo que hubiese querido para mí? Eh, en
2: ese punto ya, no o sea ese, ese punto yo creo que lo pasé años atrás eh, de decir, jolín estaba tan mentalizada de que iba a ser yo. Y me había mentalizado tantísimo y lo tenía tan claro que, que cuando tuve que, que asumir que iba a ser ella, ahí fue cuando más me costó, ¿sabes? Pues a lo mejor iba a algún proceso de inseminación o algo y era como, jo, o sea, ¿cómo puede ser que hace seis meses estuviera yo en esa situación? Y, o sea, fue un palo, mmm, psicológicamente fue gordo. Pero en ese punto ya de embarazo, o sea, yo ya era tan feliz, ya solo quería que ella estuviera bien. Que, que se, se respetara todo lo que ella quería, o sea, yo me sabía el plan de parto de pe a pa, o sea, yo, yo quería que ella estuviera bien en todo momento porque o sea, llegaba el momentazo, o sea, mola, o sea, llevamos tantísimo tiempo esperando para eso que o sea, yo ya no tenía ningún tipo de, o oh, tenía que estar yo ahí, no o sea, yo ya eso ya lo había pasado y, y yo ya solo quería que ella estuviera bien y que saliera todo bien y Dios que viniera ya mi bebé.
1: Ella no quería que
2: pasara el embarazo porque estaba tan
1: feliz embarazada. Es verdad, yo no
2: quería que acabara. Yo solo quería
1: que avanzara al tiempo. Venga, porque Sácalo. Y entonces, ¿cómo fue? No sé si Bryce se hizo esperar o si... Sí sí. Sí, 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 se pasó de la <risa> se fecha Por la fecha. Eh, yo al final
0: pasó lo que yo no quería que pasara, que fuera uh -huh. que fuimos, eh, tuve una inducción de, al parto, porque me pasé dentro de las, bueno, de las fechas con las que trabaja el hospital. Creo que me indujeron a la 40, 40. más 3, me parece que fue. Eh, porque, bueno, fuimos a monitores y nada, tenía contracciones súper leves que apenas se notaban y tal. Yo ya no sabía qué hacer. Yo ya subía, bajaba escalones, eh, comía ¿eh? picante, todos los tópicos estos. Yo me los hacía todos los días porque es que yo ya... O sea, yo soñaba con ese momento que aparte te cuentan en las películas, ¿no? De que da salud y Eso. pues ese
2: momento no llegó. Esto era ya, bueno, pleno agosto, finales de agosto ya todo el día haciendo sentadillas y decía, Está, esta mujer no sé si va a dar a luz pero le va a dar
0: algo, o sea, porque yo claro.
2: aquí a 40 grados pero... y nada, nada,
0: ese momento de romper aguas no, o de sentir algo, no llegaba así que nada, en el 40 maestros nos dieron fecha de fuimos e inducción, yo ya como que psicológicamente ya ahí empezó en plan pues eso, todo lo que yo vi que me había preparado tantísimo y que había llegado a un punto en el que, hola, esto se me ha ido de, de, de mi alcance, es algo que yo no he decidido, asúmelo. o sea, y no era capaz, ¿sabes? Ahí ya mentalmente me empecé a cerrar un poco. Y porque, claro, me daba miedo, bueno, pues primeriza, inducción, ya en necesaria. No pasa nada, no estaba cerrada la cesárea, pero sabía que ya jolín, no era todo aquello para lo que me había preparado y demás bueno, aún así intenté ir positiva me acuerdo que ingresamos un lunes uh -huh. eh, con todo preparado yo estaba nerviosa, la verdad tenía las emociones ahí como a flor de piel aparte de eso, yo no, como que no quería dejar de estar embarazada, me daba muchísima pena dejar con esa tripa y sentir a mi bebé ahí dentro y nada eh, ingresamos Empezamos, mmm, empezaron a ponerme prostaglandinas y eso no avanzaba. ¿Qué pasa? Que además eh, nos encontramos que por el tema del COVID, pues yo pasé todo el ingreso sola. A Inés no la dejaron pasar conmigo, nosotras no nos lo esperábamos, justo acababan de cambiar el protocolo y tal. Eh, claro, no estábamos preparados, entonces ella se quedó, me acuerdo, en urgencias, esperando con mi bolsa, con mis cosas, con todo. Yo me encontré ya ingresada en la habitación eh, mmm, y buah, para mí fue, fue súper duro sí cortarte el rollo sí, total, o sea, todo okay. lo que habíamos hablado todo lo que teníamos planificado para hacer juntas ella que me conoce pues eso a mi límite del dolor todo lo que yo quería lo que no vale cuando esté así tú apóyame eh, hasta luego adiós eh, me encontré con otra otra chica que me ayudó muchísimo la verdad compartiendo habitación que a mí o sea aparte soy una persona bueno que me cuesta un poco, o sea, soy tímida en ese sentido, ¿sabes? y me costaba y en parte es una situación así, ¿no? o sea, no sé muy incómodo todo me acuerdo que tuvo que subir corriendo y en el pasillo darme la bolsa con mis cosas porque yo iba con nada, pues con el pijama y ya está, porque no esperaba que me fueran a ingresar sin ella y las horas pasaban ella pobre no quería ni siquiera irse estuvo, estuvo esperando en urgencias eh, yo no empezaba el parto no empezaba no tenía ninguna, ningún síntoma de nada, hasta que de repente a eso de las cuatro y pico y tal, pues como que empiezo a notar como un leve dolor de regla, ¿sabes? Pero es que yo tenía la idea como que... de O sea, yo, o sea, yo no me veía pariendo. O sea, yo decía, es que no puede ser que yo vaya a pasar por eso. O sea, me parecía tan increíble a la vez y tan... O sea, no puede ser que, que... yo decía, va, esto no es, ¿sabes? Se da nada alguna molestia. Pero claro, eso iba más a más a más. Y me acuerdo, claro, nos comunicábamos por, por WhatsApp. Ella seguía bajo en urgencias, la pobre, y yo le decía, uy, yo no sé si esto está empezando. Y efectivamente, eso ya no, no se detuvo hasta que ya el dolor era, o sea pasaban las horas, pasaban las horas, yo intentaba hacer todos esos ejercicios, todas esas respiraciones y todo aquello para lo que me había preparado tantísimo, intentaba hacerlo, pero o sea llegó un punto en el que mentalmente como que perdí el control en mí y a mí me desestabilizó mucho el estar sin ella. O sea, yo la necesitaba, ella por un lado estaba intentando, eh, pues eso, yo necesitaba pues como gritar y eh, soltar todo eso que llevaba dentro y no quería hacer ruido ni quería moverme porque la otra pobre chica de al lado estaba durmiendo, eh, yo sentía que necesitaba estar todo el rato yendo al baño a darme duchas porque no sé cuántas duchas de agua hirviendo me di hasta que me pasaba el dolor y no podía ni llegar andando y no tenía nadie que me ayudara a ir hasta allí, ¿sabes? y fue muy duro. Fue lo, sabes, como que se me desmoronó todo lo que yo tenía. Entonces ahí como que no supe no supe remontar y psicológicamente perdí el control y entonces como que no no sobrellevaba bien el dolor. Si sí, yo intentaba, pues eso pedía la pelota, pero es que no me podía ni mover entre la cama, <ríe> la cama, la pared, no podía ni, ni hacer el movimiento bien en la pelota y, y bueno, al principio no lo llevé mal, pero luego llegó un punto en el que ya uff, no podía más y me acuerdo que le decía a la matrona, o sea, es que no puedo. ¿Qué pasa? Que mi objetivo era, eh, no sé si tenía que llegar a tres o cuatro de dilatación para poder pasar a la siguiente sala.
2: A la sala de dilatación. Y que en que esa sala pudiste, ya ¿no?
0: podía estar ella. Conmigo. Total. Que, que se pusiera
2: de parto, por ejemplo. Claro.
0: Decirlo. A la una de la mañana ya, del día siguiente, eh, yo ya decía, mira, por favor, explórame, porque tengo muchísimo dolor. O sea, no puede ser. O sea, yo, yo ya lo pedía, yo que era, no, no, los mínimos tactos, porque yo me he informado, tal, ya era como, mira, por favor, o sea, hacedme lo que queráis. O sea, yo solamente quiero estar con ella y ya, como, a partir de ahí va a empezar mi parto. <risa> y nada, me exploraron y todavía estaba de un centímetro. Y yo tenía un dolor increíble y ellas me decían, pero es que no puede ser tal, tal que me ponían los monitores y me decían, sí, sí, es que tienes contracciones ya como, como, de, de, o sea, como de parto, muy seguidas, eran muy seguidas, muy, o sea, mi, mi cuerpo estaba hasta arriba de medicación, o sea, tenía oxitocina por las nubes eh, y yo ya no podía más.
1: O sea, es que se sabe lo importante que es para la madre gestante, la madre pobre. de parto, el sentirse segura y protegida para que el cuerpo se relaje y se abra, porque cuando estás Tenso. cuando no estás relajada es que tal? no se puede abrir el nada, canal de parto, nada. no es tampoco algo que puedas influir solo con pensamiento positivo o con un chute de, de medicación, que cuando llevas muchas horas sufriendo... Y van y te hacen un tacto, y en vez de decirte, pues los 3, 4 o 5 centímetros que quieres escuchar, dicen van uno. y te hacen uno, se te caería total. Los total. Yo
0: decía, no, es que me voy a morir. O sea, si yo me siento así y he pasado lo que he pasado, todas las horas que llevo. Yo, yo pensaba, yo no estoy <ríe> hecha para esto. Esto no está hecho para mí. No, yo, no, no. puede ser, no puede ser. Y claro, llegaba a un punto en el que luego me sentía súper culpable, pero quiero decirlo porque creo que no va a ser ni la primera persona ni la única mujer que haya pensado eso. Eh, yo llegaba a un punto que yo me veía al límite, pero al límite hasta en el sentido de decir, de decir, o sea, de verdad, me va a pasar algo, porque yo no puedo más, yo no aguanto más, recuerdo estar sola en el baño eh, y decir, es que no me puedo ni poner de pie, o sea, eh, o sea, es que necesito que esté conmigo aquí, o sea, es que lo necesito. Y, y me acuerdo que oía a una chica a gritar por el conducto de, pues, de ventilación del baño, eh, debía estar pariendo lo que sea. Yo decía, es que yo no, o sea, todavía me queda eso. O sea, yo pensaba en un expulsivo y pensaba, no puedo, ahora mismo, es que no tengo fuerzas. O sea, no tengo fuerzas. Había ingresado a las nueve de la mañana y era la una y pico de la mañana, así, y no, o sea, no, no, no podía más ya, ¿sabes? Y ellas me decían, pero duerme, porque si Raquel, si vas a tener que empujar en unas horas y decía, pero a ver, vamos a ver, pero ¿cómo voy a dormir si no puedo ni tenerme de pie que me tiemblan las piernas del dolor que tengo? O sea, no puedo, no puedo. No puedo dormir. Y me acuerdo que había un punto en el que pensaba mira, es que o sea me da igual todo, es que necesito pensar en mí, es que no puedo más. Que hagan lo que sea pero yo no puedo más. Claro, luego me sentía súper culpable no cuando tenía a mi bebé y recordaba haber pensado eso, pero es que Ostras, estaba súper al límite, muy muy al límite, men más mentalmente que físicamente, fíjate. Y bueno, ya nada, llegó un punto que yo creo que me vieron tan mal que me dijeron, "Vale, Vamos a pasarte a la siguiente sala y ya puedes estar con ella, y, aunque no hayas llegado a la hidratación adecuada y tal, y, y ya pasamos. Y bueno, rompí un poco todos los esquemas con los que iba porque yo quería retrasar bastante el momento de la pidural, si podía aguantar sin ella, aguantar, y si no, retrasarla bastante para no influir en el ritmo del parto, pero ya llegó en ese punto en el que dije, mira, pónmela, o sea, que no, no podía más, necesitaba descansar. Y ya me vi con ella, me vi con ella que me acuerdo que, <risa> eh, mm, claro, la avisaron, porque yo decía, por favor, avisarla, avisarla, ya todo mi afán era que la, que la avisaran, ¿no? Y ya agu yo aguantaba ya con ella lo que tuviera que ser, pero yo necesitaba estar con ella. Y, mm, y ella ya ella subió, y que yo me acuerdo que estaba ya desencajadísima, y no sé cómo me vio la pobre que, que, que mareo y todo,
2: yo... <risa> Yo cuando subí, claro, debían de ser como las 3 de la mañana o algo así, yo llevaba desde las 8 de la mañana eh, sentada en un banco de madera en urgencias, eh, sin comer, sin cenar, sin nada, o sea, histérica, porque claro, cuando me escribía me decía que estaba tal, hablaba con ella, le anotaba la voz tal, pero cuando no me escribía, peor, porque yo sabía que estaba fatal, digo, es que no me pude ni escribir, bueno, yo estaba agobiadísima, digo, es que cómo tiene que estar, ¿sabes? ¿Por qué tiene que estar sola? Yo y, y nada, cuando me llamaron para subir me dijeron, nada, ya, bueno, me escribió ella en WhatsApp, eh, planta tal puede subir paritorios. Y claro, yo en ese momento no sabía si mi bebé estaba a punto de nacer, si, si había pasado algo, si mi bebé había nacido ya y yo no llegaba. O sea, yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Entonces, claro, yo llego arriba, oigo bebés llorando. Yo no sabía si alguno de esos era el mío, eh, gente corriendo, si había pasado algo, un bebé que se lo llevaban en, en una incubadora, yo no sabía si... Uf, o sea, yo, mis emociones estaban ya sin dormir, era terrible. Eh, es que
1: lo que tocaba era estar jugando. Claro, o
2: sea, era como una, una, una ansiedad que, que se podía haber evitado, pero bueno, claro, la situación es la que había. Y, y nada, ya cuando la vi... O sea, ella tenía una. O sea, ella estaba de dolor hasta las cejas. O sea, en este momento, ella con lo que es de control, ella, durante el embarazo, ella solo me decía, yo no voy a gritar. A mí, con la vergüenza que me da, yo no voy a gritar. Y yo decía, vale, vale, ya lo veremos. Yo cuando entré en esa habitación y la vi cómo estaba, eh, solo me dijo, acabo de pedirle epidural. Y yo la veía, yo estaba, o sea, desencajada. Yo decía, madre mía, o sea, para que ella esté así. Yo, o sea, no, aparte, o sea, fue verla un segundo y me dije, no, vale, le vamos a poner la epidural, tienes que salir un segundo. Y yo, vale. Y salí para afuera y cuando volví, eh, en cuanto la empecé a ver un poco bien a ella, que ya como que le empezaba a hacer un poco de efecto la epidural y ya como que hablaba y todo, a mí ya me dio el bajón y yo me dio un bajón de azúcar ahí o de no sé qué, que casi me desmayo y todo. Vamos, o sea, tuvieron que venir las enfermeras a por mí en vez de a por ella. Me decía, qué vergüenza, por favor.
1: Toda sí. vale, la tensión, sí, que es súper comprensible. Es que son sí. todas esas horas de no comer, de no beber apenas, de, de, estar, de estar preocupado con tensión.
2: Una tensión, unos nervios, un sí. de todo. Que al final, pues eso, como que llegas y es como, uf, vale, o sea, ya en cuanto ya vi que estaba bien, que ya hablaba. Digo, joven, y a mí me dio un bajón tremendo, vamos, que ya me senté allí, vino la enfermera, digo, ¿en serio? O sea, esta mujer con lo que acaba de pasar, que lleva 24 horas sola, con un dolor terrible, ¿y me tenéis que venir a abanicar a mí la cara? Por favor, o sea, desde luego, digo, pues menos mal que decidimos que al final fueras tú, porque si no, no sé cómo hubiera terminado.
0: Sí, ahí aproveché para, para descansar. Y qué pasa que yo creo que en ese momento como que me sentí, mmm, o sea, no sé si fra decir fracasada, ¿no? O sea, como que no había ido todo como yo tenía planificado, que ya dije, mira, de perdíos al río, o sea, me duele, o sea, no quiero sentir nada, o sea, me duele muchísimo, o sea, mmm, ya hasta cada vez que me pasaba un poco la, la anestesia yo pedía más y, y, y bueno, considero que me equivoqué que tenía como que haber reseteado un poco mentalmente, ¿sabes? Pero me sentía súper, súper agotada. Eh, ¿Qué pasa? Que claro, pues aquello se alargaba, se alargaba, yo dilataba súper poco, eh, me habían roto la bolsa ya, eh, allí pasaban las horas, yo ya no sabía ni qué día era, no, no, amanecía, era nochecía, o sea, eso era ya como eterno. Y ya llegó un punto, bueno, eh, me acuerdo que vinieron varios ginecólogos, porque pasamos por un montón de turnos, ¿no? Claro. Y... Repetíamos, volvía alguien sí. el primero, se volvía a
2: ir, volvía el siguiente ginecólogo. Hubo un momento
0: en el que el niño yo decía, jo, siento muchísima presión, eh, como abajo, pero hacia la zona del culete más, ¿sabes? Pero, uf, mucha presión, mucha presión, esa. y tenía como ganas de, de pujar. Y decían, a ver, no puede ser tal, total, me miraban y justo el niño pues se había girado. Y estaba mirando hacia el otro lado, entonces bueno, me tuve que poner boca abajo, al final conseguimos que se volviese a colocar bien, pero claro, estaba haciendo la presión como hacia, el par hacia la parte del culete, no terminaba como de apoyar bien. Eh, nada, ahí estuvimos esperando, intentamos hacer unos pujos, pujamos unas cuantas veces, me acuerdo, vinieron, seguíamos intentando y tal, y nada, en 7 centímetros ya me dijeron que, que, que llevaba muchas horas con la bolsa rota y que por no progresión del parto que había que hacer una cesárea qué pasa que en ese momento lo sentí como un alivio porque yo ya llevaba horas Hombre, diciendo por días. favor que me manden a, a, a o sea, que vayamos a cesárea porque es que yo o sea, es que ya no podía más ya no podía más, o sea, mi único adjetivo cada ratito era eh, si sí, cada vez que trataba un poquito de dolor que me subieran un poco la anestesia para no, porque no, o sea, es que no tenía fuerzas, ¿sabes? O sea, no, no podía y es eso que yo solamente
1: pensaba en el expulsivo y decía, ostras, es que no aguanto no puedo. Sí. Y es como que mentalmente también te marchas de la situación, ¿verdad? Ya, ya está tan lejos de lo que sí. quería. Sí, y entonces
0: ya era como, mira, ya, ¿para qué? O sea, es que no quiero, porque o sea, no, no quería, no quería, no quería. Y, y me, es verdad que me cerré un poco mentalmente y eso sí que ahora con el tiempo... Eh, siento un poco como jolín, no lo hice bien que no soporto sé los sentidos no, así si no lo dijiste sería por algo o sea
2: yo que lo he vivido ahí sí. todo paso a paso y yo era un poco más consciente que tú o sea en ningún momento pensé tenía no, que haber hecho tal. esto aquí porque además te conozco y sé cómo es perfectamente e incluso lo hubiera dicho estás segura piensa esto porque tal pero o sea es que yeah. no o sea ni se rindió en ningún momento ni, ni se echó para atrás ni, o sea, nada o sea, estuvo 48 horas intentando tener un parto o sea después sí, de haber, fue, o sea, fueron muchas horas se hizo todo
0: lo que pudo hacer o sea está muchas horas, pero bueno luego o sea, tuvimos una cesárea eh, muy bonita con unos profesionales que nos ayudaron mucho a pesar de que fue de urgencias porque bueno en la última ya en última hora como que es se aceleró todo eh, la... sí, desde el momento que te dicen cesaria sí.
1: hasta que estás con el bebé en brazos a lo mejor han pasado nada, 15 minutos, nada, nada, nada. ¿Qué ¿Qué 15,
2: minutos. Eh, 15 minutos nos dijeron la cesárea a las 11 y cuarto y el niño nació a las 11 y media
0: y bueno, o sea, dejaron pasar a Inés que fue algo genial la verdad ella estuvo allí viéndolo todo y, y nada, nos, o sea, nos trataron muy bien, nos respetaron hacer el piel con piel, que para mí, para nosotras era, era, era algo sí. muy importante. Pudimos ver la placenta, que también nosotras queríamos de tener ese recuerdo y, bueno, fotografiarla y, sí. y demás. Y, y nos sentimos muy bien, la verdad. Por ese lado fue, 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 fue genial, o sea, fue tener a
1: nuestro niño encima y fue como...
0: O
2: sea, ya no te acordabas de, de, de nada
1: sí, sí, transportadme a, a ese momento ¿Qué, ¿qué os acordáis de cuando no sé, a veces es como los olores Total. el olor del bebé no me acuerdo ¿no? que no el olor, el tacto. Es, es olor, o sea, lo recuerdo perfectamente o sea,
0: me olía como a jamón york que huele a jamón york <risas> Sí, pero esa grasilla Me es que encantaba, no sé. me acuerdo que además yo pedí no tener las manos atadas Como tienes en alguna cesárea, quería tenerlas eh, libres Y aunque tenía el campo quirúrgico y tal Pero bueno, me lo enseñaron enseguida Y sí. así ya me lo, pusieron, me lo pusieron encima Y me acuerdo que rodaba, rodaba sí. siempre hacia mí, hacia la cara Y le daba besos y, O sea, no sé, es que no, o sea, estaba como... No paraba de temblar por la anestesia además, recuerdo, pero era un llorar mágico, llorando, o sea, solamente o la sea... miraba a ella y le miraba a él y decía, es que es perfecto y es nuestro, o sea es nuestro bebé, o sea... Fue sí, genial. O
2: sea, es como, como que no, no te acabas de creer nada en ese momento. Es como...
0: Y la verdad, es que el ambiente en el quirófano no fue nada frío. O sea, no, no, la gente, la, los profesionales que estuvieron con nosotros, a pesar de que yo recuerdo muchísima gente, mm -hmm. muchísima, muchísima, y sentirme como manipulada todo el rato <risa> como un trapo. Pero todo el mundo súper cariñoso, sí. todo el mundo, o sea, pues eso, o sea, compartía como nuestra felicidad. ¿no? Nosotros estábamos llorando no, súper no, felices genial. y ellos. O sea, todos eran palabras bonitas y amables y, y muy bien, la verdad. Yo sí que, sí que tengo un buen recuerdo, a pesar de no, bueno, de no haber sido en un principio como yo tenía planeado, fue, fue perfecto para nosotras, la verdad.
1: Sí, sí. Fue como bien. tuvo que ser. Y sobre todo que lo pudisteis vivir juntas, eso, eso fue genial. Tal,
0: porque
2: eso eso, eso, fue, eso sí, sí que tenía que ocurrir. La gotita, porque, fue genial. porque hubiera sido duro. O sea, para ella también sí, y para más. mí el no poder estar
0: mucho más, mucho más o sea, yo ahora pienso y digo, jolín, ahora tengo ahí como alguna espinita clavada que digo uf, si tengo otro y lo tengo yo mmm, me gustaría como sanar esa herida que tengo ahí un poco pero digo wow es que que la hayan dejado entrar sí. a la cesárea y verlo, fue como poner el, el, me, o sea, es el puntito ahí a... genial, la verdad pero bueno, la verdad que no acabó ahí el parto, porque luego tuvimos alguna complicación. Pues salimos y cuando ya pensamos que todo era maravilloso y estábamos ¿no? en nuestro piel con piel, eh, calmaditas, eh, con una, o sea, en una sala de recuperación, ¿no? con nuestra luz bajita y tal, y nuestro niño, empecé a notarme o sea, como rara, o sea, no sabía hasta dónde tenía la anestesia y me sentía como si me hubiese hecho pis, como muy, muy húmeda, rara. Y le dije a Inés, mírame, porfa, porque noto algo raro. Entonces ya vi cómo bajó otra vez la sábana y que avisaba a una enfermera y dije, uf algo pasa. Así que nada, vinieron, en un momento yo vi que me quitaban al bebé, que a ella y al bebé lo mandaban eh, a planta. Y es que me sentías un poco mareada, quizás. Sí, eh, resulta que no que bueno que tenía, o sea, me, tenía coágulos de sangre porque no, no o sea, el útero no, no había vuelto a su sitio y y me estaba desangrando. Así que eh, tuvimos muchísimas horas separados, desde ahí no les vi más a ellos. Sí, o sea, estuvimos, pues eso, nos pasaría en esa sala como a
2: las 12 o algo así, estuvimos dos horitas con sí, ella.
0: Sí, porque nació, veréis, a las once y media y, de la noche. Y a las
2: dos horitas me dieron al bebé así me dijeron, para arriba. Y ella estaba, o sea, claro, yo ya había visto todo el de sangre que tenía, eh, la estaban apretando la tripa para que él saliera, ella tenía un dolor terrible... Eh, o sea, ese momento Sí, eso es lo que peor recuerdo.
0: El dolor de ahí fue, fue 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 horrible. O sea, a partir del dolor aparte, que tenía. Aparte, fue la única profesional puedo decir que con la que no me sentí que me trató bien, la verdad, porque, o porque sea, era un poco brusco. Era un poco, un poco brusco. La verdad. Era un poco brusco. Tenían que limpiarme bien todos los restos que tenía que tenía dentro. Y claro, yo ya no tenía casi anestesia.
1: Entonces yo sentía todo... ¿Y qué te estaba como haciendo un masaje? chica claro,
0: intentar... me presionaba la tripa, ella me presionaba la tripa... Sí. Así hacia abajo. Hacia abajo. para. El...
2: O sea, la palabra masaje, no sé si es lo que más... No... Porque era como...
0: Sí, te sea... limpian desde las costillas hasta, hasta la vagina, te van empujando, empujando para que salga todo la, toda la sangre y los restos que tienes en el útero y con la mano sí es importante
2: porque ostra
0: sí yo la veía ella la cara estaba desencajada la pobre yo solamente les miraba me recuerdo que mi bebé lloraba que era la segunda vez que le iba a llorar y yo pensaba o sea en ese momento pensé vale o sea si no les vuelvo a ver porque yo realmente estaba asustada en ese momento pensaba he hecho algo bueno en la vida que vale. es que es conocerla, o sea, formar mi familia con ellos y, y ya está sabes o sea fue o sea, fue un susto, la verdad. Pero bueno, la verdad que encontré a una matrona que me agarraba la mano y no me la soltaba y recuerdo sus ojos, los tengo grabados en mi mente al máximo y me decía tranquila, respira conmigo y mmm, fue maravillosa, mm. la verdad. Así que nada, y al final todo pasó, sí que estuvimos muchas horas separados y Inés se encontró sola en una habitación con un bebé. Era como... Vale, pero yo
2: no quería esto así, o sea, ¿dónde está mi pareja? ¿Sabes? O sea, eh, ¿por qué? O sea, y me lloraba
0: porque tenía hambre Sin explicación
2: ninguna, ¿sabes? Porque o sea, yo necesitaba saber qué le estaba pasando Porque a mí me, yo me fui para arriba y pues eso, pues desde las 12 de la mañana Hasta las 8 y media, 9 que a mí me vinieron a llamar Yo no sabía qué estaba pasando Yo cada vez que oía el ascensor me asomaba para ver si era ella Todo más o menos terminó a las 12 de la mañana cuando ya por fin la subieron porque al final la tuvieron que meter en el quirófano otra vez para hacerle un legrado y, y ya pues a las 12 de la mañana subieron, nos dieron una habitación y ya empezó como un poco nuestra estabilidad cuando ya
0: entramos yo recuerdo que me pasaron ya la camilla o sea yo en el momento de estar en la cama y pasarme con la cama dentro de la habitación y ya verles a ellos dos ya fue venga, ahora sí aquí sí empieza, ahora empezamos ya. Aquí sí empieza nuestra nueva vida otra vez y fue, y fue muy guay. Lo que pasa que es verdad que también me costó un poco porque ella estaba yo la veía que se desenvolvía genial con Bryce. O sea, eh, el niño lloraba y ella sabía atenderle a la percepción y yo me encontraba súper dolorida con una cesárea después de un legrado. Eh, y de, es verdad que esas horas de separación con él me, me pasaron factura porque mmm, no que sintiera rechazo, pero me sentía un poco como como si no tuviera ese vínculo con él, me costó un poco volver a crearlo, ¿sabes? Y me sentía, pues eso no me o sea, lloraba mi hijo y no podía levantarme de la cama. Y aparte
2: era, era o sea, ya un cansancio físico, un cansancio mental, o sea, yo, dentro del cansancio que podía tener, o sea, yo estaba a 100%, o sea, yo me podía levantar, yo, ella no, o sea, ella estaba, jolín, hasta que se ha recuperado todo eso, hasta que se recuperó, pues, hombre, pasaban tiempo. Yo tenía que coger al niño y ponérselo encima. O sea, no se podía levantar 100% con el niño. Entonces, pues, hombre, obvio que, que no eran las mismas condiciones. O sea,
1: que había tenido una hemorragia posparto y a lo mejor quedaba como algún resto de placenta o era que no se había contraído el útero y entonces no, no había parado de sangrar.
2: Eh, sí, o sea, el resto de placenta no. Realmente es como. A ver, el... como no, algo la hemorragia. O sea, nunca hemos llegado a saber yo qué es lo que ha pasado Yo
0: necesito saber exactamente eh, qué es lo que pasó para sanar mentalmente eso. ¿Vale? Porque es verdad como que tiendes, ¿no? A echarte tú la culpa y un poco como quieres entender qué ha pasado, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que luego, pues eso, viendo, informándote y tal, puedo deducir que un poco lo que pasara fue eso, que al, al, al extraer la placenta, ¿no? En la cesárea quedase algo alguna membrana algo que si no también en la ecografía hasta del día de la semana 20 teníamos una malformación en la placenta eh, había es que un hematoma golpeada? había un hematoma como que no se había dieto bien y no sé yo o sea sin conocimiento alguno de medicina pienso a lo mejor puede derivar de eso pero es verdad que, que sí que me que como que yo necesito sí como que no hubo una explicación y con mi informe médico que me pueda explicar y decirme, pues mira, lo que pasó fue esto o esto otro. O sea, no quiero buscar culpables ni en absoluto porque no, no o sea, ni siquiera voy porque no, pienso que los haya. Ha simplemente entender qué ha pasado, pues eso, de cara a perder el miedo a, a otro embarazo o a otra situación así o no. Pero um, sí que esa parte como que la tengo un poco ahí, como que no la he cerrado.
1: Sí, normal. Es que no saber no, 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 no permite... No permite el descanso ¿no? mental y de cerrar el círculo. Bueno, mencionas otro embarazo quizá en el futuro, y esto, esto no se dice a la ligera, sobre todo después Hombre. de vivir una experiencia como la, como la vuestra. Así de, que... cuando, nos
0: vi, cuando nos encontramos sí. en el parto. Nos, lo... Nosotras siempre, siempre
2: hemos dicho: queremos dos. Así, dos. Era como, vale, es, es guay, ¿sabes? Dos y que no se lleven tampoco mucho tiempo. Y en cuanto subí a la habitación que la iban a poner la pillar, lo primero que me dijo fue, yo así no tengo otro. <risa> fue lo primero que me dijo, ¿sabes? Y entonces se presuponía que yo en ese momento tenía que decirle, vale, no te preocupes, lo tengo yo. Pero yo al verla así le dije, pues no tenemos otro. Se acabó. <risa> o sea, hasta aquí hemos llegado.
0: Pero nada, se te olvida, se te olvida y aparte, o sea...
2: Cómo no se te va a olvidar, ¿sabes? Decir que
0: o sea, luego... es que o sea, me apetece en el sentido de decir, jolín, pues, o sea, es que quiero volver a, a sentir eso y quiero volver a, 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 pues eso, a sanar, ¿no? A lo mejor alguna herida que queda de mi parto, de, jo, me hubiese gustado que fuera así o no, que a lo mejor tampoco es como ¿Eh? yo tengo pensado, ¿no? Pero... O sea, como sentirme bien conmigo, porque me acuerdo que cuando llegué a la habitación y cogí a mi bebé y ya estaba con ella, estábamos juntos, ¡buah! me sentía una diosa, o sea, y capaz de todo, me sentía, me sentía genial todo lo que había pasado, me sentí como wow, o sea, tía, lo has hecho, ¿sabes? O sea, vale, no ha sido lo que querías, pero, pero mira, mira, ¿sabes? Si te has superado a ti misma y tus miedos y todo. Y en cambio, ahora con el tiempo, es cierto que como que no lo veo así. También es verdad que socialmente, como que se nos exige mucho siempre, ¿no? Y a las madres y todo, y todo el rato, ¿no? Mm. Y por eso, como que digo, jolín, quiero volver a sentirlo y quiero, como, volver a revivir eso para sanar alguna pequeña herida que tengo ahí todavía. Pero bueno, yo la estoy animando para que sea ella, ¿eh? Porque creo que es algo, es algo maravilloso que tiene que, que me gustaría que experimentara también. Es, es, es que es inexplicable y es genial, es maravilloso.
1: Y además tenéis, tenéis cinco embriones congelados, ¿verdad? Así que una parte del camino ya está, sí, bien, ya está avanzada, no. así que quién sabe. No sé si vosotras, igual que tengo unas amigas que para ellas era como lo más normal del mundo, que una fu fuese, se ident identificase como mamá y la otra como mami no sé si esto es algo como súper normal y súper de cajón en plan ya está y, o, o si tenéis como Nosotros otro también nosotras
2: somos sí. ella Raquel es mamá y yo soy mami sí, sí. Y así o sea en la escuela sí. infantil es así nos llaman así viene mamá o viene mami
1: o sea, nosotras en casa pues contadme entonces qué es lo mejor de ser mamá y de ser mami de, de vuestro hijo Bryce pues, bueno,
2: o sea, yo que, que siempre me han encantado los niños y siempre he tenido como un don con ellos, ¿no? Porque, o sea, siempre es verdad que he sentido como que los niños me querían, pero, o sea, el tener tu propio bebé, o sea, yo para mí, el sentir que, que es mi hijo, o sea, el, el amor, no, o sea, no, te puedes, no se puede explicar cuánto se puede querer a una personita tan pequeña que tú, o sea... Al principio yo ahora estaba viendo fotos de cuando era un bebé, digo, es que ahí no te conocía. O sea, yo creía que ya ahí te quería, pero, pero es que realmente ahora ya te conozco. O sea, te quiero tanto. No, no sé cómo explicarlo. No se puede explicar cuánto puedes querer a una persona. Eh, el que te venga a dar un abrazo es que es inexplicable. Cada sí. vez es como más. Porque ahora veo fotos y digo, es que ahí yo creía que ya te quería, ya te conocía. Y es que realmente estás en el proceso todavía. Porque... O sea, hay mucha gente que, que en cuanto nace su bebé se lo ponen encima y dicen sí, como, me enamoré. me enamoré a primera vista, pues, cómo te quiero. O sea, eh, puede que eso no te pase porque... O sea, Nosotras claro. hablábamos,
0: o sea, me acuerdo a la semana, a los 10 días, era como, jo, yo siento que me enamoraba de mi bebé ahora Claro, era como, jo, ¿sabes? ahora o sea, no, que antes lo quisiera y ni que antes no sintiera ese subidón de, ¿no? y esa plenitud, no, pero ahora que estoy cuidando de ti, que veo tu progreso, que me miras, que interactúas, o sea, es una sensación Y que
2: empiezo a conocerte, ¿sabes? Porque, o sea, eh, eh, a, a veces como que te sentías mal hasta diciendo, digo, jo, eh. Eh, yo no sé si me enamoré al, al momento de verlo, ¿sabes? O sea, no sé si me siento mala madre por eso, pero, pero es como un proceso que es tan bonito, o sea, cada paso eh, es como, te da pena porque avanza y, y lo que está atrás ya no vuelve, pero, pero cada paso es más bonito todavía, ¿sabes? Y es como sí. mm, un amor inexplicable que, que nunca has experimentado, ¿sabes? ¡Oh, qué guay! ¿Y para
0: ti, Raquel? Pues para mí, o sea, aparte de todo lo que dice Inés, ¿no? y el amor y demás, eh, para mí el aprendizaje también, porque yo soy una persona un poco um, cuadriculada y pienso que lo que yo pienso es um, a veces la mejor manera y que tengo la razón y tal, y él me rompe todos los esquemas, ¿sabes? Es como el tópico de, no, yo cuando sea madre tal, pues No. Porque lo he sido y me tiene que callar, ¿sabes? Comer mis palabras. Uh -huh. O incluso ahora mismo pienso, ¿no? Pues, vale, yo me informo mucho de, venga, vamos a empezar con alimentación complementaria. Vamos a empezar con tal, ¿no? Y todo esto son etapas. Cuando vaya así hasta, pues eso, cuando vaya al instituto con lo que sea. O quiero estudiar, no sé qué. O quiero tener novio o novia o lo que sea. Y yo voy a ir con una idea y con, ¿no? abriendo mi mente porque me he informado y tal. Y luego él como que, ¿sabes? Me da. Y, y para mí es un crecimiento personal también porque... Porque, o sea, pues eso, crezco como persona y, y aprendo y pienso que sacan
1: la mejor versión de miel, la verdad. ¡Qué guay! Bueno, he disfrutado muchísimo escuchándoos y no sé si para terminar queréis eh, dar como un último consejo, una última reflexión o lección. O... Mi consejo es que, que cada
2: madre, cada padre eh, hagan lo que sientan, que seguro que va a ser lo mejor para su bebé. Y que, y que la información que les puedan dar pues que la utilicen si quieren y que si no, pues que no la utilicen que, que
0: solo es información y que escojan Eso lo que es. ellos sienten que, que es
2: nada más que, que, que información que te puedan dar que la experiencia te la da o sea cada uno tiene su experiencia los niños son todos diferentes y a tu bebé le va a venir mejor lo que tú veas y punto, y vive cada día con tu bebé y haz lo que, lo que consideres mejor que nadie va a querer a tu bebé más que tú